0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. En el, el día de hoy vamos a hablar sobre el modelo Clayton y em, tenemos un, invita un invitado especial, el Dr. Joaquín Ruiz, que está especializado en este mismo modelo y hoy nos va a contestar algunas preguntas, unas dudas, nos va a contar un poco más de qué se trata. Hola Joaquín, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, mari Nieves? Yo muy contento de estar contigo.
0: Muchas gracias por, por aceptar esta invitación. ¿Te clarísimo, parece que si empezamos con la, la pregunta? Sí, claro sí. gracias. va Primero, que nada, ¿qué
1: es el modelo CRI? Mira, El, el modelo Creighton es, es un modelo de reconocimiento del ciclo menstrual. Eh, hoy, lo, hoy le hemos renombrado como un modelo de reconocimiento de la fertilidad, pero es un sistema estandarizado, muy sencillo, en el que las mujeres pueden aprender a reconocer cambios externos en su cuerpo que reflejan lo que está pasando adentro, en sus hormonas, en el ovario, en toda la parte, digamos, del de proceso del ciclo hormonal, ciclo menstrual de una mujer, que hasta hace poco pensábamos que era algo como imposible de reconocer o imposible de, de conocer o de controlar, entre comillas, y este nuevo modelo o este modelo que lleva ya unos años aquí con nosotros, permite a las mujeres de manera muy sencilla pasar por un proceso de aprendizaje y reconocer los cambios en su cuerpo que representan los cambios que al final están sucediendo internamente Sí, claro
0: y pues viendo todo esto de la implementación ¿qué ventajas has observado?
1: Pues bueno, para, veo, veo te, te diría como que en dos, este, este tema de las ventajas te lo puedo decir como en dos grandes áreas. A mí, como doctor, tener una mujer que reconoce los cambios en su ciclo y que los puede eh, de alguna manera graficar o poner en, 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 en papel, pues me da un mapa del ciclo de cada una de mis pacientes y me permite entonces estudiarlas profundamente a cada una. En su particularidad y en su individualidad. Lo más común a todas las mujeres es que sean diferentes. Lo más frecuente es que sean... Eh, eh, había, había un, hay, hay un dicho en la ginecología que dice, lo más regular es que sean irregulares. Lo más normal en las mujeres es que tengan cambios, que un ciclo sea de 28 y otro de 29 y otro de 27, y eso se considera regular. Pero entonces poder conocer las particularidades de cada una de las pacientes y de cada ciclo en particular en el momento actual es un sistema que a mí me da unas herramientas súper útiles para el diagnóstico y tratamiento de prácticamente todas las condiciones ginecológicas a las que nos enfrentamos. Y a las mujeres que los llevan o a las parejas que los llevan, a las familias que lo llevan, les da un control muy importante de su de su feminidad, de su ciclo les empodera porque les da conocimiento, ese conocimiento les da tranquilidad porque pueden saber si lo que están percibiendo es normal o anormal, les permite llevar un control día a día digamos del eh, en, las, en el caso de mujeres que están bajo tratamiento, pues van viendo todos los días la, la eficacia o la acción del tratamiento en su cuerpo y les da completa sensación de seguridad, eso eso lo diría, o sea, como que como que les ayuda mucho a reconocer si lo que están viendo está bien, está mal, y si lo que están tomando les está ayudando, y, y entonces creo que les da mucho poderío, ¿no? Y después. Claro. Es un sistema que lo utilizan con con muchos fines, yo tengo pacientes que lo utilizan como un sistema de planificación familiar, porque al momento de que tú reconoces perfectamente dónde está en tu ciclo, sabes con certeza si eres fértil o no eres fértil en este momento en particular, y eso te permite tomar decisiones. Y tengo parejas que lo utilizan para así embarazarse, para buscar cuáles son los mejores días para buscar el embarazo. Y tengo pacientes que lo utilizan fuera de intenciones reproductivas, como un método simplemente de control de sus ciclos hormonales y como un método de reconocimiento para poder llevar a cabo tratamientos específicos por algo porque tienen un quiste, porque tienen ovarios poliquísticos, porque tienen sangrados irregulares. Y entonces todo este universo de mujeres eh, que busca un, un reconocimiento de su cuerpo, un entender ahora, eh, estamos muy cerca del Día de la Mujer, o sea, qué, qué mejor manera de, de homenajear a las mujeres que ofrecerles conocimiento alrededor o acerca de su propio ciclo, su propio cuerpo, sus cambios, para que lo puedan entender, me acuerdo mucho que una paciente decía, ya me di cuenta que no estoy loca soy cíclica, y estos cambios sí, claro. cíclicos en mi cuerpo son normales para mí, y los puedo entender, pero sobre todo los puedo predecir, y puedo funcionar en base a lo que yo sé que me está pasando y me va a pasar y eso es una, una riqueza padrísima Sí, claro, y
0: luego se suele pensar de que no, es que esto es mal, es irregular, todo está mal y cuando notan esto que es cíclico, pues sí, con, se abre un nuevo panorama y entienden eh, pues cómo su cuerpo les está
1: hablando, ¿no? Correcto, sí, totalmente. Claro. Y mira, en, en el caso de las, de, 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 de la prevención, eh, uh -huh. me, mencionábamos hace, hace rato, me decías, oye, pues estamos con, el, con la idea o con, o, o, o con en la mente tenemos este concepto de la hemorragia obstétrica, que a su vez es causa de muerte materna,
0: claro. y
1: que como como tal es una desgracia o sea siempre hablar de muerte materna estamos hablando de una de las peores situaciones a las que nos enfrentamos como sociedad una situación en la que una mujer que no tendría por qué haberse muerto se muere a causa de un embarazo y pues todas las consecuencias que son tremendas, o sea se queda un bebé solo, una familia que se desarticula que se, que se des, eh, un papá que ahora tiene pues el duelo de su esposa que acaba de morir más eh, eh, la, el paquete que le entregan en las manos de un bebé recién nacido, más tengo que trabajar para, o sea, eh, to, toda, toda la dinámica se altera y por eso es una, una situación a la que le prestamos principal atención. Y una de, los, de las metodologías preventivas es, oye, pues, eh, eh, o uno más bien uno de, las, de los factores de riesgo es el embarazo en adolescentes. Y una de las maneras es prevenir el embarazo en adolescentes y, y estoy totalmente de acuerdo. Creo que el conocimiento, en el caso de, de todos, de las adolescentes y de las premenopáusicas, el conocimiento de su ciclo siempre les hará más libres. El conocimiento de su ciclo les dará mucho mejor capacidad de toma de decisiones. Pero además creo que un sistema de reconocimiento como este le permite a las mujeres ser conscientes de su propio ciclo y de su propia posibilidad de quedar embarazadas.
0: Claro, y, y las va preparando poco a poco.
1: ¿no? Muchísimo. Sí,
0: sí,
1: claro. Y, y ahora imagínate una mujer adolescente que no ha empezado su vida sexual, que está por empezarla, o que no sabe que la va a empezar, porque pues apenas tiene 15 años o X edad, y eh, empieza una relación de noviazgo o tiene una relación con alguien que conoce. Y, y este el haber tenido conciencia de su propio ciclo, de su propia realidad, de su propia fertilidad, le da mucho mejores herramientas para tomar decisiones, uno, si sí quiero empezar mi vida sexual con este individuo, dos, si sí quiero hacerlo en este momento porque es potencialmente posible que quede embarazada porque estoy en momento fértil de mi ciclo, y eso le dará mucho mejor capacidad de tomar decisiones. Y muy probablemente, fíjate, yo a las mujeres adolescentes, eh, uno les pregunto, oye, ¿quisieras tener un bebé? Y responden, no. ¿Quisieras tener un bebé con este, con, con este novio con el que estás en este momento? Y muchas responden que no. Son Mira. conscientes de que no es el momento mejor en sus vidas para buscar un embarazo. Y además les dices, oye, además, ¿sabes cómo podría modificar tus planes de vida un embarazo en este momento y todas, la mayoría, son conscientes de cómo se modificaría su vida. Y entonces, lo que realmente yo creo que pasa muchas veces, Marina, y a veces, y a lo mejor tú no me dejarás mentir, pero es, lo que pasa es que nunca nadie me ha dicho que yo puedo tener control sobre mi fertilidad. Siempre claro. he pensado que no.
0: Sí, o creo que es algo muy... Muy lejano, que se aprenderá una vez que esté buscando un bebé y aquí te estás preparando desde muchísimo
1: antes. O que me tengo que tomar un medicamento para controlar mi fertilidad, que me tengo que tomar claro. anticonceptivos o que tengo que usar una metodología que bien puede pasar que el momento en el que yo la necesitaba, no la tenía disponible. La mayoría de las mujeres adolescentes que se embarazan, cuando se les cuestiona, cuando se les pregunta, Sí conocían de métodos de planificación familiar Sí sabían que existían Algunas incluso estaban utilizándolos En el mismo ciclo en el que quedaron embarazadas Ya sea el preservativo Ya sea las pastillas Y no es que hayan fallado o no Es que si hablamos del preservativo Pues a lo mejor lo usaron unas veces Pero otra no O a lo mejor lo usaron en el ciclo pasado Pero este no eh, por, por infinidad de circunstancias Y el chiste es que que yo parto del punto de pensar o de decir que la mujer piensa o se le ha dicho a estas niñas adolescentes no hay manera natural de que tú puedas tener control y acceso al conocimiento de tu cuerpo. Luego entonces tienes que usar algo artificial para controlar tu fertilidad y cuando esto artificial falla, porque suele fallar, la mujer se queda indefensa y dice ching a mí me prometieron que esto iba a funcionar y ahora tengo un embarazo fuera de mis planes porque me falló el preservativo, porque me falló la pastilla, porque no me la tomé por lo que tú quieras, o sea, sin, sin imputar si las pastillas fallan o no fallan. La, la realidad es que fallan. ¿Por qué? Porque hoy, como nunca en la historia de la humanidad, tenemos acceso al conocimiento de los métodos de planificación familiar, pero también hoy tenemos un aumento importante en nuestra localidad, en Puebla, tenemos un número altísimo de mujeres jóvenes y adolescentes que se embarazan no es por falta de conocimiento, Marineves, yo creo que es por una falta de enfoque en el conocimiento
0: Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo o sea, muchas veces se nos dan todos los recursos, pero ahí nos quedamos, o sea, no, no vamos más allá porque es lo que nos presentan, lo que conocemos y justamente este modelo creo que va mucho más allá, o sea, te dice, tú conoces esto, pero puedes conocer muchísimo más acerca de ti, de tu actividad, de tu cuerpo, de cómo funciona, y pues sí, lo mismo que dices, eh, en tu mente, poco a poco, vas armando un plan, y eres mucho más consciente de los efectos que puede traer un posible embarazo, ¿no?
1: Desde sí. luego. Sí,
0: perdón, claro, perdón. claro. No, no, adelante. <risa> te decía, y,
1: y ahora imagínate la, 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 la mujer que independientemente de su edad eh, pues, nos estamos enfocando en las mujeres adolescentes porque este es el tema ahorita de la prevención en las adolescentes eh, pero im imaginemos la mujer adolescente que eh, se enfrenta ante la posibilidad del inicio de su vida sexual y es un tema tabú en, sus, en, en, en su círculo y al ser un tema tabú, sus consejeros o consejeras se vuelven sus pares, sus amigos que tienen la misma o nula información que ella, ¿no? Y claro. Obviamente no va a acceder o pro probablemente no acceda a mejor información que la que puede conseguir a través de medios rudimentarios. A lo mejor en su escuela, si tuvo suerte, le dieron algo más de información. Y vuelvo a insistir, en la mayoría de los casos recibieron información sobre anticonceptivos, pero pensemos en esta niña de 15 años, que decide que quiere empezar su vida sexual, pero ¿cómo le va a hacer? Tiene, que varias, tiene varias opciones. O se toma unas pastillas, pero tiene riesgo de que su mamá o su papá detecte que se está tomando las pastillas y entonces la increpe la cuestión y le pregunte. O usa preservativo, pero entonces depende de quién los lleva, si los tiene, si no los tiene disponibles, si en el momento de, de la situación que se preste para la relación, tiene o no su pareja y ella disponibles los, los preservativos en ese momento tres, se va a una clínica y le ponen un implante, pero pues eh, va a llegar con un implante en el brazo y probablemente la cicatriz etcétera, o sea uno dice, ¿cómo una, ¿cómo una mujer adolescente se embarazó si tenía todo esto disponible y es gratuito en nuestro país? claro que es gratuito pero también hay un, so un, un montón de información en su casa que dice yo no quiero arriesgarme a que mi mamá se entere que estoy haciendo esto. Entonces, bueno, podríamos hablar una eternidad al respecto. Yo creo, yo le diría a las mujeres adolescentes, ojo, si no quieres que tu mamá se entere de algo, es probable que eso ese algo no sea bueno para ti. Y por eso no sí. quieres que se entere. Si no hay nadie que te quiera más en, la, en el mundo, en la mayoría de los casos, pero no hay nadie que te quiera más que tus papás. Si, si tú no quieres que ellos se enteren de algo, es probablemente que eso no sea tan bueno. Pero yéndonos a, a suponer que, que, que todo lo demás está bien y tú decides si quieres y, y, y piensas que quieres tener una vida sexual, etcétera, el conocimiento de tu ciclo será una súper herramienta. Primero, para hacerte consciente de quién eres en qué momento estás de tu ciclo darte un valor como mujer un valor como persona y ese valor te dará mucho mejor capacidad para enfrentarte a la toma de decisiones correctas de con quién y cuándo empezar tu, tu, tu vida sexual la Organización Mundial de la Salud en, en Prevención de los Embarazos en Adolescente dice hagamos una estrategia en tres pasos y le ponen las letras A, B, C A, abstinencia te dicen, oye, no empieces tu vida sexual o trata de posponer lo más que puedas tu vida sexual. Porque sabemos que si la empiezas es probable que te embaraces y sabemos que si te embarazas tienes un riesgo por tu edad. Para tener hemorragia, para tener infecciones, para tener un parto pretérmino, para tener desnutrición, para tener un hijo con desnutrición, para un chorro de cosas. Be, be faithful ten solo una pareja no tengas múltiples parejas porque tener múltiples parejas te aumenta el riesgo de tener infecciones de tener alteraciones, etc y luego dice C, condoms si todo esto falló por lo menos usa preservativos por lo menos usa alguna estrategia yo te lo cambio un poco A, abstinence B, be faithful C, conocimiento conoce tu ciclo conócete a ti mismo conoce tu fertilidad, conoce tu feminidad, y estoy seguro que en este caso la C, fíjate, desde mi punto de vista, marine la C de la Organización Mundial de la Salud tira a los otros dos. Como que uno dice, ¿para qué me paro en el A y en la B si tengo la C? O sea, ya la tengo. Y, y en el caso que yo te propongo, donde el conocimiento le da fortaleza y valor y le da una razón de ser a la A y a la B. Cuando tú conoces profundamente tu feminidad, tu ciclo, tu, es muy probable que entonces eso te haga mucho más consciente del valor de la abstinencia y del valor de la fidelidad con una sola pareja. Y te ponga a ti mismo o a ti misma en una posición mucho más segura de no tener infecciones, de no tener embarazos no planeados, de no tener eh, este, un, un, una complicación por un embarazo no planeado eh, y por falta de acceso a la salud y por falta de lo que tú quieras ¿no? que no está necesariamente asociado a tu nivel socioeconómico pero sí a la edad
0: Sí, claro No y además con este mismo conocimiento o sea, a mí me pasó cuando yo empecé el modelo Clayton, yo estaba asombrada, o sea, yo, yo no creía que mi cuerpo fuera capaz de hablarme de tal manera en la que yo me pudiera conocer mucho más profundo porque sí, yo lo veía muy lejano todo el tiempo, cuando por fin lo tuve en mis manos, hasta algo en mi cerebro hizo clic y dijo, claro, todo este tiempo pues has observado cambios físicos y pues me estaba diciendo algo en mi cuerpo. Y si sí, esto el conocimiento, sí, definitivamente tumba a las otras dos. Y les da un sentido, sí. justo como tú dices.
1: Y, a, y además a ti como, como usuaria te da la, la, la posibilidad de entenderte. Claro. Claro. Eh, muchas veces en medicina, Marín Nieves, te platico que, que lo que hacemos los médicos es ayudar a entender las situaciones. Hay muchas cosas que no tienen solución porque así son. ¿Sí? ¿no? Y, pero una vez que la entiendes, te tranquilizas muchísimo. Eh, yo tengo ahora hijas, ¿no? Y, y, y cuando una de mis hijas tiene un síntoma raro y la llevo con, con su doctor, y voy con el pediatra y el pediatra me dice, no, la, yo creo que nueve de cada diez veces, gracias a Dios que he ido con el pediatra, la respuesta ha sido, no, no mi Juaco, no te preocupes. Esto que estás viendo es normal para ella. Esto que le apareció aquí, o esta bolita, o estas ronchitas, son normales. Y cuando las entiendes, mira, te platico una muy sencilla y muy rápida. Una de mis hijas eh, tenía manchas como si fueran lunares rojos en cada uno de los dedos en la yema de cada uno de los dedos. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué le picó un bicho? Eh, no, 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 ¿no?
0: Una reacción alérgica, algo, ¿no?
1: ¿qué, ¿Qué será? O sea, ¿Sí? nos preocupamos. Fuimos al doctor y dice, ¿sabes cómo se llama esto, Juaco? Se llama, eh, este, es una dermatitis o una pulpitis en, en, la, en, la, en, en, en los dedos por la alberta. Ah, claro. Sí. Ahora con el tema de la pandemia, hemos ido más a fisco, allá tenemos, este... Eh, en, en, en la casa de mis suegros allá tienen donde nadar, están mucho más tiempo en la alberca y, y, y la alberca oye, no se le quitaron las ronchas, pero se nos quitó la preocupación, entendimos de dónde venían y entenderlas nos dio la respuesta, a veces cosas que tienes no son graves, pero tú piensas que son graves, una mujer que de uh -huh. repente tiene una alteración en su ciclo un cambio, un cambio en el humor un, un, una eh, sensación de tristeza importante ¿Por qué me estará dando esto? Voltea, revisa en qué momento su ciclo está y dice, claro, ya me va a bajar el pasado mañana. Esto que estoy experimentando es normal, me pasa frecuentemente. Uf, me calmo, me relajo, ya sé que esto va a pasar. O estoy claro. teniendo dolor de cabeza, o estoy, estoy un poco más cansada, o estoy un poco más inflamada, o me cayó pesado. Y entonces interpreto mis síntomas y me tranquilizo. O, 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 o diferente... Noto un síntoma raro, en ¿no? un momento raro de mi ciclo, es el momento de ir al doctor. Y generalmente, estas pacientes vendrán con nosotros en momentos mucho más tempranos para prevenir o para tratar enfermedades en su parte inicial y no en su parte ya más avanzada y más complicada.
0: Claro, y cuando buscan embarazarse, ya todo está, pues digamos que bien dentro de lo que cabe, ¿no? Todo controlado, monitoreado, y además todo esto previene... Estos riesgos comunes en el embarazo, pues anemia, preeclampsia, diabetes, inclusive un aborto espontáneo.
1: Claro. Y, y si tú les preguntas a la gran mayoría de las adolescentes que son el factor de riesgo para hemorragia obstétrica, si ellas querían estar embarazadas, muchas no querían estar embarazadas, no estaba en su plan. Algunas dicen, bueno, no lo estaba evitando. Algunas definitivamente decían yo no quería estar embarazada. Pero, pero entonces, si no querías, ¿por qué resultaste embarazada? Entonces, el conocimiento será forzosamente una ayuda muy importante para evitar embarazos no planeados y para evitar embarazos en mujeres que no están en la capacidad de todo lo que involucra un embarazo, que requiere muchos cuidados. Y, y por, eso, por eso es un factor de riesgo, no porque el adolescente sea, tenga un factor de riesgo simplemente porque su útero tiene 15 o 16 años de edad, no, por el contexto en el que se da el embarazo En el contexto de un embarazo que se da Y muchas veces esta mujer no se entera que está embarazada O no se quiere enterar O no comparte que está embarazada Y no busca atención médica Hasta que tiene cuatro, seis o siete meses de embarazo Y eh, obviamente la atención médica Que tiene una mujer embarazada Sola, joven En una comunidad alejada del centro de la ciudad Pues imagínate a qué doctor va a ir Imagínate el grado de atención bueno. que va a tener, la prontitud con la que va a acceder a sus servicios. Y entonces, muy probablemente, o las razones, que esta mujer va a tener un inadecuado control de su embarazo que va a terminar en una probable hemorragia obstétrica porque va a terminar mal atendida. ¿no? Sí,
0: claro. Entonces,
1: ese es, el, ese es el problema. El conocimiento de su ciclo le va a dar a ella la oportunidad de decir mucho más conscientemente, si se quiere embarazar o no luego, dos le va a dar el diagnóstico oportuno inmediato de que está embarazada cuando ella detecte que no, no le bajó 15 días después de su última ovulación sabrá que está embarazada Sí,
0: inmediatamente. y podrá buscar atención
1: inmediata claro, le cae el
0: 20 en ese momento y dice aquí
1: sí. <ríe> aquí algo pasó
0: sí, aquí algo ya no está bien
1: si ella llevaba control y registro de lo que había pasado con su ciclo y sabía cuándo fue su ovulación y sabía que tuvo relaciones ese día y 15 días después no le baja lo obvio es hacer una prueba de embarazo claro pero esa mujer solo se va a hacer pruebas de embarazo en ese escenario es cierto porque sí. yo, yo veo pacientes adolescentes o, o, o me preguntan por chats o me preguntan en algunos foros Oye, podré estar embarazada? Tuve relaciones antier. ¿Qué, ¿En qué día de tu ciclo estabas antier? No me acuerdo ni cuándo me bajó la última vez. Pues no sé. No, no. ¿Podrías estar embarazada? Sí. Pero no lo sé. Y no tengo y manera era. de saberlo. Tenemos que dejar que pase un tiempo para saber si estás embarazada o no estás embarazada. En el caso de una mujer que conoce sus ciclos, no, ella sabe perfecto qué día quedó embarazada y, y prácticamente... Tiene acceso al, al control de la salud lo más pronto posible.
0: Claro, es muy diferente saber dónde estás ubicado y pues qué, qué tan propensa estás a tener un embarazo. Y hablando de esto mismo, del embarazo, si una mujer decide hacer observaciones durante el embarazo, ya viendo que ya hay un bebé y todo, se verá beneficiada de alguna forma
1: la verdad es que no lo sabemos porque uh -huh. este era un sistema o ha sido un sistema usado para evitar el embarazo o para lograr el embarazo y entonces en ambos casos cuando llega el embarazo como que pierde sentido el sistema y la mayoría de las usuarias dejaban de observar o por lo menos dejaban de registrar sus observaciones, cuando hemos preguntado eh, las pacientes dicen yo sigo observando porque es un hábito que tengo pero ya no uh -huh. lo registro Hoy hemos pedido ya a las mujeres embarazadas que sigan llevando su registro, porque de manera retrospectiva podremos hacer mucho mejor relación en las observaciones con algunas situaciones. Hoy sabemos de algunas observaciones que ven frecuentemente las mujeres embarazadas que pudieran estar asociadas a infección por estreptococo del grupo B, que es una, eh, una complicación que pueden tener las mujeres embarazadas. Probablemente encontráramos o detectáramos observaciones que, que nos predijeran o que nos, o que nos informaran sobre un posible parto pretérmino Y que nos, que nos permitieran eh, eh, actuar en consecuencia antes de que, de que se esté desencadenando una, una situación de, de parto pretérmino Hasta hoy, María Nieves, el día del parto, ¿cuándo va a ser mi parto, es un, es un enigma las, todas las pacientes me lo preguntan, las embarazadas, oye, ¿cómo me ves? Sí llega, o sea, ya una vez que llegan a término a las 37, 38 semanas, está la pregunta siempre de ella y los esposos y las suegras, etcétera Oye, ¿y ¿qué si aguantará otra semana? ¿Cómo ves? ¿Para cuándo crees que sea? Y es siempre especulativo, porque de veras no tenemos una, una, un parámetro objetivo que nos diga aquí, probablemente en seis días, o en 5 o en 16, No lo sabemos. O creo que si lleváramos observaciones y después hiciéramos estudios retrospectivos sobre las observaciones que hicieron, nos daría mucho más información para tener mejores, mejores evidencias. Pero yo creo, pues, siguiendo en este orden de ideas, que observar y registrar siempre traerá mejores beneficios que no hacerlo.
0: Definitivamente. Porque también te das cuenta de tú como mujer de una señal de alerta porque sabes que eso no... No debería de estar pasando, ¿no? Y ahí ya es, cuando tú vas con el doctor y le dice, oiga,
1: doctor, noté. Es? Noté este cambio, ¿no? ¿Qué es lo claro. que normalmente cambia? Fíjate que yo, yo, yo te platico que cuando yo empecé la especialidad, la primera cosa que nos dijeron es, oye, ustedes no saben nada, ¿no? Este es primer día no tienes idea. Entonces, lo único que te pido es que con lo mínimo que sabes te quedes aquí observando a las pacientes que están en esta área, ya sea que estabas en el piso o estabas en el área de labor o estabas en urgencias, observes a las pacientes y cualquier cosa que notes o te hagan notar las enfermeras o los pacientes, nos lo informes. O sea, tú vas a ser, éramos como el mandadero, ¿no? Y parece, parece mentira, pero, pero es interesante cómo notar la diferencia e informarla a tiempo. ¿Era la, la mejor prevención? Era sí. un hospital en donde no había complicaciones porque habíamos un montón de residentes de primer año observando los cambios. Ahora, una mujer en su casa observa un cambio y dice, oye, esto, esto está diferente. Le informo a mi doctor. Sí. Necesitamos a su vez doctores que estén familiarizados con los cambios que les van a informar. Porque sucede mucho que los doctores Cuando no estamos familiarizados con algo Lo desprestigiamos inmediatamente Y entonces la paciente dice Doctor, he estado observando Mis gráficas del modelo Creighton Y me doy cuenta que está diferente Con respecto al mes anterior Y si el doctor no tiene idea del modelo Creighton Va a decir, ¿qué son esas patrañas y esas tonterías Del modelo Creighton? A mí no me grafiques con eso A mí dime, nada más, ¿cuándo te, cuándo te bajó La última vez? este Claro Híjole, me parece que es como un cardiólogo diciéndome, a mí nomás dime si late el corazón, no, el cardiólogo ve a qué velocidad late, si el, si el latido tiene todas las partes que tiene que tener, si se abren y cierran las diferentes válvulas del corazón en cada momento, cómo está la presión arterial, cómo está la frecuencia, cómo está el ritmo, cómo está la electricidad del corazón, le estudia todo a profundidad al corazón. Y los ginecólogos nos conformábamos durante años y, y mucho tiempo, nos conformábamos con, ¿te baja o no te baja? Dime, ¿cuándo fue la última vez que te bajó? Y, y era lo último que... Y cuando las mujeres empiezan a decir, a describirnos a los ginecólogos, oye, es que tengo flujos muy abundantes y más raros, y tengo siete días, y ayer, antes eran de cinco días, como que entramos en un grado de desconocimiento y decimos, ok, ok, y, y, y muchas mujeres, a mí me lo dicen, ¿eh? Joaquín, mi ginecólogo me ignoraba cuando yo le describía mi ciclo menstrual. Pero claro, si el ginecólogo no está familiarizado con reconocer cómo era el ciclo menstrual de ella objetivamente y luego cómo cambió y qué podría significar, no le encuentra valor a, a entenderle o no le encuentra valor a que se lo reporte. Entonces, re, o sea, re, nada más re, recapitulando, el reporte oportuno de un cambio, ¡pum!, puede ser el momento ideal para dar tratamiento
0: claro lo que le da la vuelta a todo para pues trabajar por prevenir X o Y que se observe sí. y pues ya para acabar eh, ¿crees que todas las mujeres deben aprender el modelo Crayton sí o no y por qué?
1: yo creo que todas las mujeres debieran aprender el modelo Crayton y lo ideal sería que lo aprendieran lo más pronto posible en su edad eh, reproductiva, o sea, después de que inician su menstruación, a lo mejor pasado un tiempecito, depende de la edad, etcétera, pero sí creo que, que porque el conocimiento es insustituible con nada más o sea, eh, ni con apps que lleven la gráfica sino el conocimiento de un sistema que te ayude a, re, a, a entender tu ciclo menstrual lleva forzosamente primero, un registro que una app lo podría llevar, pero es un registro consciente. La mujer es consciente de lo que está pasando, sabe lo que está viendo y esa conciencia sobre su propio cuerpo le le da poder y la empodera. O sea, si si dijeras qué es lo mejor que pudieras darle a tus hijas, yo les diría eso: una gran poder y una gran autoestima de saber su valor, porque cuando ellas reconozcan su valor, sabrán eh, con quién se codean, con quién platican, con quién se comparten. Y con quién empiezan a tener una relación probablemente de noviazgo o, o, o una relación más profunda de, 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 de amistad o de, de, de noviazgo más profundo o de matrimonio o de lo que tú quieras. Pero, pero eso parte desde el propio conocimiento del valor. Y ese conocimiento de valor está súper, súper integrado a que tú entiendas quién eres, qué eres y cómo. Entonces creo que el conocimiento del crédito no es un sistema de reconocimiento del, de los ciclos menstruales debiera ser parte fundamental de la educación de todas las, no solo las mujeres, también los hombres.
0: Claro, involucrarlos eh, en todo
1: esto. Total, total. Mm -hmm. Imagínate, eh, eh, digo, tú ya no eres un adolescente, pero 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 vamos a pensar como adolescentes, ¿no? Una, una chavita de 15 años, un chavito de 15 años que están enfrascados en un enamoramiento brutal y que deciden... Sin, sin juicios, pero que deciden que quieren tener una relación si los dos conocen esta realidad del cuerpo los dos van a ser mucho más conscientes y el día que ella diga oh, oh no, hoy no podemos porque, porque estoy fértil, él va a ser consecuente con ella o sea, tengo, tenemos dos opciones o él va a ser consecuente porque oye, él tampoco quiere tener un bebé y claro. si no es consecuente Y la fuerza Oye amiga, sal corriendo Amiga, date cuenta Si él no es capaz de comprender O si él no es parte O sea, si él no acepta tus cambios Como parte de ti No te acepta Y claro, si él te claro, pide es lo que, que es tu cuerpo Para estar con él O sea eh, 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 Es como quien pidiera Ponte una bolsa con una máscara Porque no me gusta tu cara Pero sí me gusta tu cuerpo Sería como claro, decir... te usa.
0: Sí, sí, definitivamente. Y pues al final trabajas en la empatía, ¿no? Porque como conoces cómo funciona la otra persona y sabes que pues hay momentos en los que se puede, hay momentos en los que no se puede, conectas en un nivel mucho más profundo, creo yo porque están en, en la misma
1: sintonía. Sí, como que se cortó un poquito, pero te, 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 te capté completamente el mensaje. Esto, sí, to, totalísimamente de acuerdo contigo. O sea, que, que creo que, que... Entonces, la respuesta es una respuesta muy larga, pero la respuesta muy breve es, ¿crees que todas las mujeres debieran usar un método? Sí, todas. ¿En qué momento? Lo más pronto posible en sus vidas. Eh, porque las va a hacer conectar con su realidad de ser mujeres y con su ciclo. Ahora, como esto te lo digo como papá, como médico te digo, por supuesto porque la adolescencia es un periodo de muchísimas alteraciones hormonales que pudieran ser detectadas oportunamente si las mujeres son conscientes de lo que les está pasando entonces es, yo creo que es un signo vital el ciclo menstrual y como tal debiera ser completamente estudiado y completamente reconocible por el médico y por la paciente por la mujer
0: Mira, y por la gran importancia que tiene porque saber cómo conoce este el ciclo menstrual pues después es saber cuándo te puedes embarazar y luego traer a una ser humana a este mundo
1: totalmente sí 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 o sea es, es hacerte consciente en todos los niveles
0: claro muy de acuerdo contigo pues muchísimas gracias por tu tiempo, por esta muy buena plática sobre el modelo Playstone. <ríe> Eso sería todo.
1: Muchas gracias
0: a ti. Esto ha sido todo por hoy y los esperamos en nuestro siguiente episodio. ¡Cuídense!